0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זבי, והיום אני מארח את ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים, בוני הארץ, שלום. שלום, שלום קובי,
1: נהדר, הכל טוב.
0: קודם כל אני מתרגש להיות כאן. אה, אה, בכיף. אתה ככה, בהיכרות הקצרה, אתה איש מקסים, אז נראה לי שבאמת גם הולך להיות רעיון מאוד אה, מעניין. אה, אתה עושה המון. זאת אומרת, גם בתחום הבנייה, אתה גם בעלים, נכון, של חברת בנייה?
1: חברת בנייה משפחתית, כן.
0: שזה מקסים, אולי ככה ניגע בזה גם בהמשך. אני אפילו, יש הרבה דברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם, בסדר? זאת אומרת, מהמצב של שוק הנדל"ן, עד בכלל איך זה להיות בעלים של חברת בנייה, זאת אומרת, בכלל התחלתם את הסיפור שלהפוך להיות חברת בנייה משפחתית. וכאלה. אתה יודע מה? בוא נתחיל רגע מזה, ככה קצת מההיסטוריה המשפחתית, שאני חושב שאותי מאוד מסקרנת, ונראה לי שגם פחות לפעמים מכירים את הזווית הזאת.
1: נכון. טוב, ראשית, טוב להיות כאן, שמח לארח אותך פה בהתאחדות הקבלנים בני הארץ. אני דור שני לקבלני בניין. אבי, זיכרונו לברכה, ראובן סרוגו, הקים את החברה. בעצם הוא הקים חברה משותפת עם האחים שלו בשנות ה-60. הם עלו לארץ מארגנטינה מטעמי ציונות, אני הייתי ילד קטן, וזה היה קצת לפני מלחמת ששת הימים, אבל אחרי מלחמת ששת הימים בישראל הייתה תנופת בנייה ותנופת פיתוח אדירה, ואבי ואחים שלו שהגיעו עם כסף לישראל, הם היו, היה להם חברה שהתעסקה גם בנדל"ן בארגנטינה ובונוס הם באו לפה עם הון והם החליטו להקים חברת בנייה שזה היה כן. הצורך של מדינת ישראל שקלטה מיליוני עולים והייתה תנופה אדירה ומצב רוח לאומי מצוין, תחושה של אחרי הניצחון והמלחמה ואכן החברה הזאת קמה והתחילה לבנות בעיקר באזור בת ים וראשון לציון, זה האזור שאנחנו ב...
0: איפה
1: בבת ים דרך אגב? אני במקום בבת ים. אנחנו באנו לבת ים והיינו, גרתי, לא, ש... לא תאמין, בשיכון <laughs> עולים, באלי כהן 16, שכונת רמת, באלי כהן יופי, <laughs> על, <laughs> רמת הנשיא. אני ואלי כהן 28. יפה, רמת הנשיא, השיכונים של תשע קומות, אם אתה <laughs> זוכר, <laughs> ושם התחלנו בצניעות. חוב ילדותי. בכלל המשפחה שלי היא משפחה של אנשים מאוד צנועים. ולאט לאט החברה הזאת קמה באיזשהו שלב, אבא נפרד מאחים שלו, ככה זה כל חברה משפחתית מהסוג הזה סופה להיפרד וזה בסדר, הדור השני כבר נכנס ואבא הקים חברה שעל שמו ראובן סוגו חברה לבנייה בעם שהמשיכה את תנופת הבנייה באזורים האלה, שדור השפלה, בת ים, ראשון לציון, נס ציונה, רחובות גם ובשנות ה... סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אחרי שסיימתי צבא ואוניברסיטה, נכנסתי לעבודה בחברה, ובמקביל גם הייתי פעיל בארגון הקבלנים בראשון לציון כחבר הנהלת צעיר, ולאט לאט גם החברה המשפחתית התקדמה ובונה בהיקפים גדולים מאוד, בראשון לציון כולם מכירים אותנו, mm -hmm. לרוב חברות <laughs> הבנייה מזוהות עם איזה עיר מסוימת. נכון. Yep. שהם גדלו בה, שבנו בה הרבה, יש הרבה חברות בנייה בחיפה, מהצפון, מעפולה, מרחובות, מאשדוד, מאשקלון, מבאר שבע. Yep. נגיד בבאר שבע יש אבי סרור, חברה ידועה שבונה שם, ובצפון, את שמח חמרמן. וב... אני לא אגיד עוד שמות, אבל יש... כל חברה יש לה את המקום שלה, והמקום שלנו היה אזור השפלה. למה זה קורה... ובמקביל, במקביל גם המשכתי את הפעילות הציבורית שלי, וכיהנתי בארגון הקבלני בראשון לציון עד תפקיד יושב ראש הארגון, וההתאחדות מורכבת מכל הארגונים ברחבי הארץ. זאת אומרת, ההתאחדות היא... קונפדרציה של כל הארגונים המקומיים ולכן גם ביצעתי פעילות ציבורית בהרבה מאוד תחומים בהתאחדות בה עד שהגעתי לתפקיד הנשיא. אוקיי.
0: Okay. איפה אתה רואה את השוני, את אומרת, יש לך היסטוריית חיי נדל"ן מפוארת בין נניח מהתקופה שאביך ייסד את החברה והתחיל לבנות לתקופה שאנחנו נמצאים בה היום?
1: וואו, תקופה אחרת. מפחד לגמרי, זה, 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 זה כמעט שתי דורות כבר בחק הזמן משנות ה-60 לשנות ה-20 של המאה שאחרי זה. אה, היו הרבה שינויים בשוק הנדל"ן, גם בגודל שלו וגם במאפיינים שלו. השוק היום, למשל, הוא מאופיין ברגולציה הרבה יותר כבדה מאשר הייתה לפני 50 שנה. כן. אה, שלה... הרגולציה, הרגולציה... נכון לטובתנו. הרגולציה היא קשה, היא לפעמים מתבקשת, למשל הממ"דים, כן? נושא הממ"דים, עד שנה 1992-1993 לא היו ממ"דים, היו מקלטים. אחרי זה באו הממ"דים, שזה ממ"ד בכל דירה. אז כל הרגולציה סביב החדרי ביטחון האלה היא מתבקשת, היא הכרחית, אנחנו רואים כן. את זה בכל הסבבים מעזה, וחייבים את זה, יש לנו את כיפת ברזל, ואם הם מתפקשי שתיל, אז יש לנו את הממ"ד. <אח> ולכן כן. זה נותן לנו חסינות כמעט של 100 אחוז. אז, אז, זה, אז אבל הרגולציה... אבל מה
0: המחיר של זה הרגולציה, הרגולציה מתבקשת. <אז> המחיר
1: הוא מחיר כבד, מכיוון שהיום, ובטח בעידן של ריבית שהיא כל כך גבוהה, זה מאוד בעייתי. כי היום להוציא היתר בנייה זה תהליך של בין שנתיים לשלוש שנים. בזמן הזה אתה שילמת לקרקע. בוא ניקח קרקע בממוצע. ממוצע לקרקע ליחידי הדיור אחת זה... סדר גודל של מיליון שקל, באזור המרכז נאמר כך, כן. הקרקע, ברמת ריבית של עשרה אחוז לשנה, אז על כל דירה אני משלם מאה אלף שקל לשנה ריבית, כן. בשלוש שנים זה שלוש מאות אלף שקל. זאת אומרת, המדינה, על ידי הרגולציה, והעירייה, על ידי עודף הרגולציה ברישוי, שמעכבת ליתר בשלוש שנים, מייצרת לנו הוצאות של שלוש מאות אלף שקל לדירה. עכשיו, מי משלם את המחיר הזה בסוף? סרחן. הצרכן כן. נכון מאוד, ולכן זה אחד ההבדלים הגדולים. מחירי הדירות עלו בצורה של עשרות אחוזים ומאות אחוזים ב-20 שנה האחרונות. כן. לא סתם. זה נולד מבעיות רגולציה, בין היתר, גם במחירי עלות הבנייה, אבל בעיקר רגולציה.
0: אוקיי, אתה יודע, יש גם הרבה עניין סביב רמי, השחרור של הקרקעות, השיטה של המכרזים, איך שהיא עובדת. אתה יודע, השאלה, אתה יודע... איפה, איפה זה באמת עומד? זאת אומרת, אחד מאשים את השני, זה אומר, זה רמי אשם, זה אומר שהממשלה אומרת,
1: אתה מבין, יש נכון, כאן איזה מין נכון. שיח חירשים כזה. נכון מאוד. הקרקע, שהוא המשאב המרכזי, אני לא יכול לבנות דירות כן. באוויר, עדיין. אני בונה על קרקע. <laughs> עדיין, אתה לא, צודק, כן. אולי בעתיד <laughs> יהיה אפשר... לא ב... שלנו,
0: אבל... <laughs> במאדים,
1: לבנות דירות, כן. או בחלל. הקרקע היא משאב חיוני. עכשיו... 93% מהקרקע במדינת ישראל מורזק על ידי רמ"י. כן. נכון שבמרכזי הערים פחות לרמ"י יש שליטה, ופה זה קרקע פרטית, שגם בזה צריך לטפל, אבל רמ"י מחזיק ברוב הקרקע בפאתי הערים, וכמובן בפריפריה. ושם אה, הטענות כלפי רמ"י בשנים האחרונות היו גדולות. גם טענה שהוא מספסר בקרקע, זאת אומרת, הוא גורם לכך שמחיר הקרקע יעלה, כי הוא נהנה מההכנסות האלה, ומעביר אותן על הלאה למדינה. מצד yeah. אחד, ומצד שני אה, 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 הוא לא יעיל מספיק בשחרור הקרקע לשיווק. וגם הכמות קטנה וגם המחיר גבוה, וזה מתקשר אחד לשני, ייצר את המצב של ה-20 שנה האחרונות, שמחירי הדירות עולים ועולים כל הזמן, בין, בין היתר בגלל yeah. מחירי הקרקעות. ולכן יש פה שאלה שהיא קודם כל, אני לא יודע אם היא פילוסופית, אבל היא שאלה כללית-ציבורית. למי הקרקע הזאת שייכת? הקרקע שייכת למדינה. מה זה כן. המדינה? זה אני ואתה. נכון. אז למשל אומרים לי, למה שלא יהיה מצב שבו, אם זה שייך לכולנו, שנקבל החלטה שכל חייל שמסיים את השירות הצבאי שלו, מקבל אדמה, כן. חינם. זו התמורה שהמדינה נותנת לו עבור כן. השירות. זה שייך לכולם,
0: נכון? לדירה,
1: או זכות לדירה, איזה כן. מצד שני, המדינה משתמשת בקרקע שהיא מוכרת, בכסף, אסור לה להשתמש בזה לצורך שוטף של התקציב, אבל מה שהיא כן עושה, היא מקטינה את החוב הלאומי. זאת אומרת, למדינת ישראל יש חוב כלפי העולם, כלפי האנשים שמלווים לכסף, המדינה כן. מנפיקה אגחים, חלק מהאגחים קונים בארץ, חלק בחו"ל. כן. והמדינה חייבת כסף, כמו כל מדינה אגב, זה לא דבר שהוא שונה. המדינה <מתנה> מתנהלת כמו, נכון, כמו משפחה בכית, רגילה. כם, uh, חינוך, נכון, צריכים ביטחון,
0: צריכים חינוך, ביטחון. נכון, היא לוקחת
1: אשראי, היא לוקחת אשראי. ולכן הדירוג, מה שמדברים עליו, הדירוג האשראי של מדינת ישראל, שהוא A מינוס אם אני לא טועה, הוא חשוב. כן. כי כאשר הדירוג הוא גבוה, הריבית שמשלמים על האשראי הזה הוא יותר נמוך. נכון. ולכן המדינה משלמת פחות כסף על האשראי, והיחס חוב תוצר שלה, זאת אומרת, היחס בין ההל הוא יחס טוב, הוא 60 אחוז, בהרבה מדינות בעולם, כולל מדינות מערב, זה מאות אחוזים מעל. זאת אומרת, כן. המדינות האחרות לוקחות יותר הלוואות מאשר הן מייצרות בשנה את התוצר הלאומי שלהן. אז לכן, בסופו של דבר, הקרקע מקטין את החוב הלאומי, ולכן זה כן נכון למכור את הקרקע. וצריך למצוא איזונים, פה כל דבר בחיים, בין הרצון של המדינה למחוק את החוב שלה, להקטין אותו, לבין הרצון שלה... לשפק קורת גג במחיר שפוי וסביר לכל אזרח אחר. איך אתה
0: היית ממליץ אבל לרם מלינום? כי היום השיטה מאוד שוטה לכל המרבה במחיר. נכון, אז את זה
1: צריך לשנות. את זה צריך לשנות, זה לא חייב להיות לכל המרבה במחיר. כל המרבה במחיר מוביל לעליית מחירי הקרקע, כאשר הביקושים גדולים. היום הריבית גבוהה, הביקושים נמוכים, ולכן אתה רואה דווקא שמחיר הקרקע יורד. אבל נכון. בימים כתיקונה, כמו שהיה,
0: השאלה אם לה, את אתה יודע,
1: הריבית... ברמי ספסר ברקה, לא רק שהוא מכר אותה לבממה המחיר, הוא גם שחרר את זה לשוק טיפין טיפין לאט לאט. נכון. על מנת לייצר מצב שהמחיר יגדל אני אשאל אותך,
0: יש מצב שלמדינה יש איזה אינטרס שהמחירים כאן של הדירות
1: יעלו? כן, בהחלט כן, יש לה אינטרס, ולפעמים אני שואל את עצמי, המדינה חיה בסכיזופניה, כי מצד אחד היא רוצה, אמורה לרצות, לספק דירה במחיר שפוי, אזרחים. מצד שני, ככל שמחירי הדירות עולים, המדינה מרוויחה. היא מרוויחה במה? במחיר הקרקע, היא מרוויחה במיסי הנדל"ן שהיא גובה, היא מרוויחה בהתעשרות גם של העיריות, בהיטלי השבחה, בארנונה, בכל הדברים האלה, ולכן האינטרס של המדינה הוא שמחירי הדירות יעלו.
0: נכון, אבל אתה אומר העיריות, בסדר, הער... הרבה פעמים העיריות אומרות, שמע, לבנות בניין למגורים, סבבה, זה נחמד, זה אחלה שיש כאן תושבים ורוח צעירה שמגיעה לעיר. <אח> יחד עם זאת, עולה לנו הרבה כסף, אה, אוקיי, גני ילדים, בינוי השפעה שוטף, כל התחזוקה של הדירה. אנחנו נכון. מעדיפים, מסחרי,
1: בואו תבנו כאן משרדים. נכון, זה כשל שוק. מה שאמרת כרגע, זה אומר שמשהו לא בסדר וצריך לתקן אותו, אבל במקום לתקן אותו, הם מנסים למצוא איזשהם פתרונות חלופיים. אתה מפסיד פה בארנונה למגורים, אוקיי, אני אתן לך יותר עסקים. ואז פתאום יקומו, מתוכננים ולא קמים. ערי רפאים של משרדים וקניונים שאף אחד לא צריך. נכון. זאת אומרת, וזה לא נותן מענה באמת לבעיה. אז צריך לתקן את הארנונה למגורים. אז ניסו השנה בחוק ההסדרים, הקימו את קרן הארנונה, כולם שמעו על זה, זה יצא רעש גדול, שמעבירים כסף מעיר לעיר, אם עיר אחת גובה הרבה ארנונה לעסקים, היא מרוויחה על זה, נעביר זה לעיר אחרת, שהיא... מפסידה על ארנונה למגורים. כן. אז זה פתרון עקום, הוא לא הכי נכון, הוא פתרון שאני לגרד
0: את אוזן שמאל הוא ייצר
1: ומייצר מי... הרבה התנגדות של ראשי הרשויות, אני לא בטוח שיצליחו ליישם אותו, למרות שהחוק הזה עבר בכנסת. מה שכן צריך לעשות זה לתקן את, ה... את חוק הארנונה, לייצר מצב שארנונה לעסקים יורדת. בלי לפי מחזורים, זאת אומרת אם למשל יש קורונה ובתי המלון ריקים הם לא ישלמו ארנונה כי ההכנסות שלהם נמוכות מצד שני בתקופות שיא שהם מלאים בקיץ ישלמו יותר ארנונה אז בכל העולם זה מקובל שארנונה לעסקים זה בהתאם אחוז מהמחזור ולגבי ארנונה למגורים זה ארנונה בהתאם לשווי הנכס זאת אומרת בסביון ישלמו הרבה יותר ארנונה מאשר בבת ים. למה? כי שווי הנכסים שם יותר גבוה. אגב, זה גם הגיוני, כי סביון היא יישוב שטוח גדול, וזה לא הגיוני שליישוב כזה, שלא בונים בניינים, אלא רק וילות, ישלמו אותו דבר. לכן כן. עיריית סביון לא מתפקדת. מהסיבה הזאת, apa? לא תראה שם מדרכות מתוקנות, לא תראה שם פעילות כמעט. היישוב עשיר, אבל העירייה ענייה. התושבים עשירים. ולכ התושבים עשירים והעירייה ענייה. העניין הזה של הארנונה חייב שינוי, כי נכון להיום, באמת, יש גירעון על כל יחידת דיור שראש העיר או העירייה מאשרת, כן. ומפסידים כסף. ולכן, בשביל לתקן את זה עד שישנו את חוק הארנונה, צריך לייצר מצב שהכנסות מרמ"י והכנסות אחרות ישרתו בחזרה, הכנסות ממלכת הקרקע ישרתו בחזרה את העיריות. בזמנו ליברמן כשר אוצר העביר 30 אלף שקל על כל דירה לכל עירייה. שהיא תאשר עם ה-30 אלף okay. שקל האלה יזנו את התקציב. ולכן, mm -hmm. אני חושב שצריך לחזור לזה ולשפות את ראשי הרשויות שמאשרות יותר דירות למיגורם.
0: Okay, אז תכלס, מי אבל עוצר את רמי? יש עכשיו קרקעות. להגיד, טוב, חברים, יש כאן מצוקת דיור, הבנו, נפל האסימון, בסדר, לקח 10-20 שנה. כן. בואו נתחיל לעשות יותר קרקעות.
1: אז, אז קודם כל, שנה שעברה... במקרים גם, נכון. גם, אתה יודע, בשיטת... נכון. שיטה אחרת. נכון. קודם כל, כל שנה שעברה הוכיחו שהם יכולים לשווק ושיווקו הרבה, 80 אלף, שיו... מכרו, לא שיווקו. יש גם כן פה איזה טריק. רמי משתמש במונח שיווק. מה זה שיווק? זה פרסום מודעה בעיתון. אבל לפעמים המודעה אומרת שאי אפשר לשתתף במכרז כי עדיין אין חוברת, זה יתפרסם בעתיד. כן. אז, אז מה זה הזר השיווק הזה? זה כלום. לכן צריך לספור עסקאות. ובאמת העסקאות שרמ"י עשה בשנת 2022 היה כ-80 אלף בשנת 2022 ולכן הם הוכיחו שזה אפשרי, רק מה? שנה שעברה הם מכרו להם הרבה במחיר ולכן מחירי הדירות המשיכו לעלות. צריך א' לתכנן הרבה, זאת אומרת מינהל התכנון צריך לתכנן הרבה קרקע ב' רמ"י יכול לשווק גם קרקע בלתי מתוכננת לקבלנים, במיוחד לקבלנים ויזמים גדולים, שייקחו את שטח הקרקע והם יתכננו ויבצעו בעצמם את התשתיות בשכונה חדשה, מה שנקרא design build. כן. וזה אפשרי, אפשר לעשות את זה, ואז אנחנו, יזמים פרטיים, נעשה את זה יותר טוב ויותר מהר ויותר זול מאשר אה, שרמ"י עושה אה, אה, והכי חשוב זה לשווק את זה לא לשיטת המרבה במחיר, אלא אפשר ללכת למקום שני זוכה. יש הרבה... כן. אה, אה, אתה יודע, זה לקוח מתורת המשחקים. אה, כאשר אתה אומר שמקום שני זוכה, או זה שהכי קרוב לממוצע זוכה, אוקיי? אז זה משנה את הלוי המשחק, וזה מייצר מצב באמת שהמחיר הזוכה, אה, העלות שלו יורדת. הוא נמוך עלי.
0: יותר,
1: נכון. כי אף אחד לא עכשיו... נכון, אם עכשיו, עכשיו הצעה שנייה זוכה, אז אני צריך לחשוב, רגע, מה ההצעה הראשונה תזכה? אני צריך אה, אה, להציע אולי קרוב אליה. כן. אז, זה, זה בעצם מוריד ומוריד 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 ומוריד, עד שזה מגיע למחיר כן. האמיתי.
0: אתה העלית כאן רעיון, באמת קראת לזה design build, ש... שנשמע רעיון טוב, אומר, אז למה זה לא, לא ישים? למה זה לא קורה?
1: זה לא קורה כי המ... המדינה כמדינה אף פעם היא לא אוהבת לאבד שליטה. זה איזושהי כן. מקובעות, שיבה אנכרוניסטית, לא נכונה, מקובעת, כמו שהתנגדו לרישוי העצמי, שהאדריכל יוציא לעצמו את ורק עכשיו זה מתחיל לתפוס. אותו דבר בדיזנדברג, מה, בטח הקבלן, היזם, יתכנן ויבנה והכי באח... זול, שהכי, אה, יעלה לו הכי פחות. וזה יהיה פחות מתאים לציבור. אבל זאת חשיבה עקומה, למה? כי אני כיזם, אני רוצה למכור את הדירות ביוקר, נכון? למכור במחיר, <אח> אני רוצה לבנות כמה שיותר טוב, לתת שירות כמה שיותר טוב לדייר שלי. הדייר <אח> הוא הלקוח. כן. אני רוצה שהוא יהיה מרוצה. אם אני רוצה שהוא יהיה מרוצה ואני קיבלתי דיזיין ביט, אני אעשה את הכל שהוא יהיה מרוצה. אני אבנה גם מרכז שכונתי שיהיה לו קל לרדת למטה ולרכוש במכולת או במינימארקט הדברים, וגם שיהיה לו גינה מרווחת, כי הגינה הגדולה והמרווחת זה טוב לדייר, ולבנות לגובה ולהשאיר מרווחים פתוחים ושיהיה ירוק ושהם מבני ציבור. כל זה חשוב גם כן. לי, לא פחות מאשר לעירייה.
0: בעיניי, זה אפילו ליזם יש אינטרס שאותה שכונה שהוא מתכנן תהיה הכי טובה שיש. נכון. שהדירות יהיו בסטנדרט הכי נכון. גבוה, בעיצוב אדריכלי, שיהיה את כל ה-facility, כי זה כרטיס ביקור שלו.
1: נכון, ואני גם רוצה שהבנייה בשכונה החדשה הזאת תהיה ירוקה. זה רצון שלנו, אנחנו <אז> יזמים בעד בני הירוקה, א', אנחנו רואים מה קורה בעולם. אז
0: מה אנחנו? ולכן
1: <אז> אנחנו נתכנן את זה טוב יותר. זאת אומרת, אני למשל, אם אני צריך לתכנן שכונה היום, אוקיי, ומדינת ישראל היא תשעה חודשים בשנה חום ושמש, כן. אני מפנה את כל החזיתות צפונה. אני שם את המרפסות בצפון או במערב, את הכיווני אוויר, שיפנו לכיוונים הקרירים יותר. וזו בנייה ירוקה, זה מתחיל בתכנון, אחר כך בתכנון התשתיות, היום אתה יכול לזרוק את האשפה לתוך פיר מחוץ לדירה שלך, אוקיי, זה מגיע למטה, ומלמטה זה לא הולך לאיזה פח כזה שעוסק, זה משונה פנומטית מחוץ לשכונה, ושם יאספו את הזבל. זאת mm אומרת, -hmm. היום אפשר לעשות הרבה מאוד mm -hmm. דברים. שהם uh, uh, משדרגים, התנועה למשל, והחניות יהיו תת-קרקעיות, למעלה זה יהיה רק ירוק, אפשר ללכת לאנהגות מתחדשות גם כן, כן. Uh, חייבים כן, לעשות את זה.
0: התנועה זה קטע קריטי במיוחד היום, שאתה רואה את uh, שמי הארץ מתכסים והמון מגדלים, וזה צד אחד סבבה, זה נחמד, זה הקדמה, וזה גם נחוץ במדינת ישראל, שעתודת הקרקע מאוד מאוד נמוכה. צד שני, תקשיב, לצאת משכונה היום בישראל, זה כמו בני ישראל שחטפו את המדבר, זה,
1: נכון. זה אתה חייב מזגן טוב באוטו ואחלה פודקאסט. נכון, <laughs> <laughs> זה כן, זה יש לנו okay. פודקאס זה כבר פודקאסט ש... שלך. Okay. <laughs> uh, תראה, אין ספק שהתשתיות הן חשובות מאוד, תשתית תחבורתית טובה, מדברים על המטרו, מדברים על הרכבות הקלות, זה צעד בכיוון הנכון, רכבים חשמליים, uh, 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 תנועה במפלסים, ואני אגיד לך גם יותר מזה. צריך לתכנן את הערים כך ולשנות את התוכנית, וזה קשה. לכן אנחנו טוענים שבשביל לספק את הצרכים של מדינת ישראל לעוד 30 שנה, צריכים לבנות כאן ערים חדשות. עכשיו, הערים המטרופולינים, אחד בדרום ואחד בצפון, החדשים, צריכים להיות 15 minutes walk. מה זה 15 minutes walk? זה מצב שבו אדם, יש לו במרחק הליכה את כל מה שהוא צריך בשביל לחיים היומיומיים שלו. כן. זאת אומרת, הוא צריך מרפאה, הוא צריך בית ספר, והוא צריך גן ילדים. והוא צריך חנות למכולת או מינימרקט או דברים מהסוג הזה, וירקות, והוא צריך מגרש משחקים, והוא צריך פארק, והוא צריך אולם ספורט. כל הדברים האלה במרחק של 15 דקות הליכה. ברגע שעושים את זה, אף אחד לא ישתמש ברכב. לנו יש פעילות בפולין, בסדר? עבר שלוש,
0: ואתה רואה שמה הדברים האלה מיישמים. שם בונים מתחמי מגורים, נכון. שחלקם אפילו, במתחם עצמו יש בני, בניין של משרדים, ירוב חברות הייטק, עירוב שימושים בדיוק, נכון. וזה נכון. פשוט תענוג, כי יש להם את הבית קפה, יש להם את, את הבר השכונתי, יש להם התחל של דקה. עיקר זמן עד שגורמת
1: תכנון בארץ יבינו את זה, ולאט לאט הם מבינים שחייבים את העירוב שימושים הזה, כי זה, זה מהווה גם שימוש יעיל בקרקע. אני אגיד גם יותר מזה, אנחנו רואים שטחים חומים, שטח חום בטאבה. זה שטח כן. למבנה ציבור. נכון. אז אתה רואה גן ילדים או שני גן ילדים על קרקע, ואני שואל, למה? למה לא אפשר לבנות על הקרקע הזאת של העירייה מגדל של עשר קומות, כאשר ארבע קומות ראשונות שם זה גני ילדים, אחרי זה עוד ארבע קומות בית ספר, ואחרי זה למעלה... מעון לקשיש, טיפת חלב, ומשרדים או ספרייה לזה. Okay. למה? למה? זה דבר שהוא מקובל מאוד. זה בגלל מקובעות, מקובעות מחשבתית של גורמי התכנון, שהם לא מבינים שצריך להשתמש טוב יותר ונכון יותר בקרקע. לאט לאט אני... הרשויות מתחילות להבין yeah. את זה, ואנחנו רואים בתי ספר היום שנלויים לגובה, זה בניינים של 12 קומות, וכאשר בקומה ה-10... ב-11 יש אולם ספורט של הבית ספר.
0: אוקיי. איפה יש דבר כזה בישראל?
1: לאט לאט ראינו את הגימנסיה הריאלית בראשון לציון שמוקמת, בעוד מקומות אחרים נבנה לגובה.
0: בעיניי אחד הכשלים מבחינת תכנון במדינת ישראל, ותקן אותי אם אני טועה, כי אתה קצת יותר מקורב למקבלי ההחלטות, זה שכל אחד דואג ורוצה לגזור את הסרט. זאת אומרת שאותו רעיון שהוא מביא לשולחן, יהיה עוד בקדנציה שלו. שיישא פירות. זה נכון, זה נכון. ועד ככה נכון... אנחנו לא מתקדמים, נכון כי בטח מאוד. כאן אתה... שלב אתה... רעיונות מאוד מאוד יפים, מאוד יצירתיים, מאוד uh, מתקדמים אפילו, והם לא מופרכים, אתה אומר את זה.
1: אתה צודק לגמרי, צודק לגמרי. אה, אה, מתי אני יודע ששר מקבל החלטות נכון? שהוא אומר שמי שיהנה מהפירות של מה שאני עושה עכשיו, זה השר שיבוא אחריי. כן. אז אני יודע שהוא באמת uh, קיבל החלטה ארוכת טווח ונכונה. ואנחנו ראינו שניסיונות, כל הניסיונות בחמש עשרה שנה, ובאמת בלי לפוליטיקה, כל הממשלות, אוקיי? Okay. פעם אחר פעם ניסו לפתור את משבר הדיור, כאן ועכשיו, מהיום להיום. וזה לא עובד ככה, כי אז זה הכריח אותם להתעסק בצד הביקוש במקום בצד ההיצע. ואנחנו ראינו למשל את uh, כחלון, שהוא השר היחידי, לזכותו ייאמר, כשר אוצר, שם את הנדל"ן בראש מעייניו. אמר, okay. זה מה שאני מטפל. הוא בא משר התקשורת להיות שר האוצר, מפלגת כולנו, נכנס להיות שר האוצר, לקח את כל הגורמים, רמי עבר למשרד האוצר, מנהל התכנון עבר למשרד האוצר, הוא הקים את מטה הדיור, עשה את כל הצעדים הנכונים לנהל את העסק הזה נכון. אנחנו כבר שנים דיברנו על זה שאנחנו צריכים את מיניסטוריון הבנייה, לרכז את כל הסמכויות, כי היום זה למשרד הפנים, למשרד האוצר, למשרד השיכון, למשרד הכלכלה. כל מה שקשור לדיור מתחלק, ואז כל אחד מושך את הסמיכה לכיוון שלו. אז כחלון עשה את זה טוב, רק מה? הוא הלך על מחיר למשתכן, אמר, זה הפתרון. אז מה אמרנו מיליארדי... להגרלות? השקיע בזה מיליארדים, וזה לא עזר. גם ההגרלות לא עוזרות, גם מחיר מטרה לא עוזר. כל התוכניות הללו שאתה רואה, הן תוכניות שבמקרה הטוב זה סוג של דיור בר-השגה. זה כן. לתת לצעירים, מה שאמרנו, למשוחררי צה"ל, דירה. כן. דירה במחיר שפוי, מחיר סביר, על חשבון המדינה. המדינה עושה שם הרבה הנחות על הקרקע, אבל על חשבון היזם שחוסך את הרווח היזמי שלו. אבל זה לא טוב למשל היום, היזמים לא נכנסים לזה, מכרזים נכשלים, נכשלים פעם אחר פעם בגלל הריבית, ולא נכנסים למכרזים של מחיר מטרה. והדבר הכי חשוב, זה לא עזר בסוף, אז אוקיי, כמה עשרות אלפי... זוגות צעירים זכו בדירה במחיר שפוי.
0: 78 אם אני לא טועה. נכון, נגיד 100 אלף.
1: 100, יאללה. אבל חלקם בכלל קיבלו את הדירה במקום אחר. בדיוק. הם הפכו להיות משקיעים בעל כורחם. הפכו להיות קיבלו דירה בעפולה, משכירים אותה ושוכרים בתל אביב. וזה לא פתר את המשבר. כי פתרון המשבר הזה, זה, כולם אומרים את זה, אבל אף אחד לא מיישם את זה, זה פתרון של בעיית ההיצע. אם אנחנו נבנה 100,000 דירות כל שנה, מחירי הדירות ירדו. כן. לאורך זמן. היום מחירי הדירות נעצרו ואולי אפילו יורדים ב-0,2-0,3 אחוז בחודש, בגלל הריבית הגבוהה. אבל הריבית לא יצרה אפילו דירה אחת נוספת. ומה יקרה בתקופה הקרובה? אני לא יודע מתי הפודקאסט... הוא שודר בימים
0: הקרובים. אבל... אם זה בימים
1: הקרובים אז זה בסדר. אנחנו <הלכו> כרגע, <קרובים> <קרובים> כרגע כרגע <קרובים> אנשים עלו על הגדר. כל אותם רוכשי דירות שצריכים דירה, זקוקים לדירה. בתי אב חדשים כל שנה. יש 20 אלף גירושים ויש עולים חדשים. בשנת 2022 היו 90 אלף בתי אב חדשים שמורכבים משלושת הסגמנטים האלה. Mm. חתונות, אנשים מבוגרים יחסית, בני 30 ומעלה, שיוצאים מהבית ומשכירים דירה, זה נקרא בית אב חדש, כן. וגירושים. כל זה ביחד זה בין 70 ל-90 אלף בכל שנה. זה ביקוש קבוע. כן. עכשיו, אם הם לא קונים דירה, אז הם בעצם על הגדר, הם מחכים, הם מחכים שהריבית תרד, או שיקרה משהו. עכשיו, ברגע, אני אומר לך, בשנייה שהנגיד יתחיל להוריד את הריבית, או יודיע שנגמר עליות הריבית, ייקח עוד כמה חודשים ואז נתחיל להוריד. אנשים יבינו שהריבית הולכת לרדת, מה הם יעשו? הם יחזרו לשוק. ירוצו. עכשיו, כשהם יחזרו לשוק, השאלה היא איזה היצע הם ימצאו. והיום היצע הדירות נחתך ב-47%. נכון. זאת אומרת, אנחנו היום בונים, במקום לבנות 80,000, אנחנו בונים 40,000, 50,000. זה רע, זה גרוע. זה אומר שמחירי הדירות יעלו בטווח הקרוב. זה אומר שמי שצריך דירה היום, כדאי שיקנה דירה היום, ולא יחכה.
0: את זה לא אני אומר. אוקיי, זה נשיא, אוקיי. נכון, אני, אני, היחידי,
1: אומר... אני היחידי שאומר את האמת לאנשים בפנים, וזהו. ברגע שאנחנו בונים פחות, זה אומר שאנחנו דוחים את הבעיה, לא פותרים אותה עדיין. מתי הבעיה תיפתר? שיהיו פה, תהיה פה בנייה של מאה אלף דירות. ולכן, מה שהממשלה צריכה לעשות היום, לאור העובדה שהריבית גבוהה והקבלנים בונים פחות, זה לתת לקבלנים תמריצים. למשל, החתנת מס רכישה, למשל, אה, 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 שיפחיתו את מס הרכישה למשקיעים. היום אני רוצה להחזיר את המשקיעים פנימה. כן. מה עושים המשקיעים? המשקיעים קונים דירות, משכירים את הדירות האלה, השוכרים נהנים מיותר דירות להשכרה, ואז מחיר השכירות יתאזן וירד, והקבלנים רואים יותר קליינטים, כי המשקיעים חוזרים חזרה לשוק, ואז נכון. הם יגדילו את היקף הבנייה.
0: אבל היום משקיעים הרבה נעלמו. נכון, כי צריכים לשלם 10% מהסוכרים. אנחנו רואים אפסור בדירות להשכרת, והמחירי שכירות עולים, ובסוף, שוב פעם, מי שמשלם כרגע את המחיר, זה הסוכרים, שלא יכולים לקנות דירה.
1: וכולנו משלמים את המחיר, לא רק הסוכרים, אני אגיד לך למה. היום דמי השכירות הם מהווים 26% מהמדד המחירים לצרכן, והמשקל שלהם. אז כאשר מחיר השכירות עולה ב-10%, שזו התוצאה, זה משפיע ב-2% על המדד, לשנה, אני מדבר איתך על 2% לשנה. 2.6 אחוז, ולכן כשהמדד עולה, מה עושה נגיד? מעלה את הריבית. כשהמיס סובל מעליית הריבית, גם נותנה משכנתאות, גם מי שיש לו אוברדרפט, וכולנו... כן. איזו, ואז עוד פעם עולים, ואז זה שוק של מעגל שוטה שלא נגמר. ולכן האינטרס של מדינת ישראל היום זה להגדיל את היצע הדירות להשכרה. הם חייבים לבטל את מס הרכישה על דירות להשקעה, להחזיר אותו למה שהיה קודם, במקום 10 אחוז שירד ל-4 אחוז, 5 אחוז, כל מי שקונה דירה משלם, מסעד
0: אחד, מסעד אחד, 8 אחוזים, 8 ו אתה... אחוז, כן, כן, אם אתה מעל 1.9, מעל מיליון 900, תראה באירופה יש מס רכישה 2 אחוז, 3 אחוז, נכון, באיזה מדינות, נכון. סבבה, אני אומר אוקיי, בסדר, זה לא, השקת, המדינה רוצה
1: להתפרנס, העלאת מס הרכישה הייתה שגיאה קשה מאוד, שעשה אותה ליברמן, זו אחת התיאוריות הגדולות שהוא עשה בהתייחס לשוק הדיור, כי זה הרחיק את המשקיעים החוצה. מה אמר האוצר במחשבה הלא נכונה שלו, המקובעת שלו? ברגע שהמשקיעים יוצאים החוצה, הזוגות הצעירים ייכנסו פנימה, ואז הם לא צריכים להתחרות עם המשקיעים, ואז מחירי הדירות כן. ירדו. אבל זה לא עובד ככה. מה שקובע את מחיר הדירה, זה סך הכל הביקוש מול סך הכל ההיצע. ולא משנה כרגע, לא משנה כרגע. הזהות, הזהות כי... האנשים. עכשיו, הדבר היותר היות גרוע שנעשה, ובגלל זה אנחנו סובלים היום, זה שהמשקיעים האלה, מה הם עושים? הם משכירים את הדירות. זאת אומרת, כשאתה פוגע במשקיע, אתה פוגע בשוכר הדירה. ולכן כן. מחירי השכירות בתל אביב ובכל הארץ היום עולים.
0: נכון, גם בפריפריה.
1: גם בפריפריה. אה, אנחנו,
0: אה, יש לנו פעילות כן. בקריות. אנחנו רואים בשיעור כן. של 25-30 אחוז אפילו לעלייה במחיר השכירות בשנה. אתה שזה...
1: בחור צעיר, אני לא יודע אם אתה זוכר לא. או יודע, <laughs> יודע, אבל פעם, כשהיו חתונות, כשאני התחתנתי, אז אחרי החופה... היה מה שנקרא מגדל שמפניה. כן. מגדל שמפניה נכנס לזוג הצעיר, נכנס לזוג הצעיר, או נער הבר מצווה, לכל תרועות המוזיקה, ומתחילים את הערב על ידי הזרמת, יש מגדל שמפניה, שמזרים את השמפניה לכוס למעלה, ואז השמפניה נוזלת לכל הכוסות האחרים, ואז כולם מרים עם קול ומרים עם לחיים. זה הטקס. בדיוק זה, הנדל"ן זה מגדל שמפניה. כשמחירי הדירות בתל אביב עולים, אז זה עולה גם ברמת גן וגבעתיים, זו השורה הראשונה, אחר כך בבת ים ורמת השרון, אחר כך בנתניה ובראשון לציון, ואז זה מגיע לפריפריה, לחדרה, לקריית גת, עד קריית שמונה ונתיבות כן. ודימונה, אוקיי? זה מגיע לכולם, השמפניה הזאת נוזלת לכולם, כי כל אחד מייחס את עצמו לעומת ה... זה. כנ"ל להפך, אגב, כשמחירי הדירות בתל אביב, זה גם יכול להשפיע לירידה הבאה. כן. במקומות האלה. אתה חושב... זה כדאי בשכירות. השכירות בתל אביב היום זה לדירת שני חדרים 8,000 שקל. אתה חושב מתורך.
0: שאנחנו באמת נראה כאן ירידות מחירים אמיתיות, לא עכשיו 0.2%, שבעינינו, אתה יודע, זה, זה ספיקולציה. הצעת חודש קנו פחות. לא, 0.2%
1: זה... זה ירידה קלה, מכיוון שבדיוק להפוך ממה שהאוצר חושב, והוא מסיר על זה בכתבות בתקשורת, הקבלנים לא בלחץ. הדירות החדשות ירדו קצת יותר ב-0.6 אחוז, אבל הם לא בלחץ. אני אגיד לך למה הם לא בלחץ, כי 60 אחוז מהדירות החדשות שנמכרות הן דירות על הנייר. once אנחנו מוכרים את הדירות שאנחנו חייבים למכור על הנייר מבחינת הליווי הבנקאי, אני לא בלחץ למכור דירות. מכרתי את מה שצריך, הליווי עובד, יש לי אשראי, אני מתקדם בבנייה, אני לא מתחיל פרויקט חדש עד שאני לא אמכור פה 50 אחוז. והערבית
0: לא חונקת אותך?
1: הריבית אה, יכולה, יכולה לחנוק, אבל אם מכרתי את המינימום, שזה בערך 40-50% מהפרויקט, אז התקבולים של הדיירים מכסה את העלויות, ולכן לרוב לא תהיה אה, באשראי, אה, בטח אם זה מדובר על עסקת קומבינציה או עסקת פינוי-בינוי, אותם ה-38, שאתה לא מוציא הרבה כסף על הקרקע. כן. אה, מה, מה קורה לי... מי כן בלחץ, מי שקנה קרקע ביוקר, כן. ולא מצליח למכור את הדירות על הנייר, הוא באמת מוריד מחירים, אבל זה נבלע. מול כל uh, היתר. ולכן כל עוד הקבלנים הם לא בלחץ, ובקשה, ועם, וזה הסיבה אגב, מדוע הקבלנים לא מתחילים התחלות בנייה חדשות נוספות, הם מחכים. זה הסיבה שזה ירד ממאה כן. אחרי... זאת אומרת גם משהו.
0: הקבלנים יושבים על הגדר עכשיו מבחינת... הקבלנים גם מחכים
1: לדעת מה יקרה, אם הדיירים יקנו דירות הם יחזרו לבנות יותר, אם לא, לא, הם מאזנים את עצמם. כן. זה מה שהיה בעבר וזה גם מה שיקרה עכשיו. ואנחנו רואים את זה לנגד עינינו, מה שקורה.
0: זרקת ככה והעלית את הנושא של התחדשות עירונית, אוקיי? מה לעשות, המדינה שלנו מתבגרת וגם הבניינים איתה, וזה גם תחום שהיה אמור להיות מאוד מאוד מוצלח בפריפריה ולהגן על רעידות אדמה, ואיכשהו יצא כישלון חרוץ בפריפריה ועבר לאזור המרכז, כי מה לעשות, כאן הרווח היזמי גדול יותר, אפשר להבין. יחד עם זאת, הרעיון של כל תוכנית תמ"א uh, 38 הייתה לחזק מבנים לרעידות אדמה. כן. ואוקיי, לא, לא צלח. עכשיו כל העניין של התחדשות עירונית, עוד פעם אנחנו נתקלים בחוסר כדאיות של יזמים לפרויקטים כאלה בפריפריה. נכון. זאת אומרת, אז מה יהיה בסוף? בסוף אנחנו ניתקע במדינת גוש דן?
1: תראה, בואו בוא, בוא נעשה פה סדר. כן. אה, נעשה כאן סדר בנושא של... אה, בנושא של uh, התחדשות עירונית ורעידות אדמה. תראה, תמ"א 38 וכל הפרוטנציה של פינוי ובינוי לא נכשלו. הם הצליחו, אבל באמת באזור המרכז.
0: באזור המרכז. כן, זה אני, נכון. אני אבל מדבר אבל... כישלון, אוקיי, לגבי אזור הפרספריות.
1: שנייה, שנייה. אני רוצה להגיד משהו שהוא מאוד חשוב. שיהיה ברור לכל עם ישראל ולכל מי ששומע אותנו עכשיו. אנחנו נמצאים על השבר הסורי אפריקאי, ותחת uh, ים המלח וזה לא אני אומר, אומר את זה המכון הסוסמולוגי, ויש וה... מה שנקרא ועדה למוכנות המדינה נגד רעידות אדמה, ושמעתי את היושב ראש של הוועדה הרבה מאוד פעמים. תחת ים המלח עצורה אנרגיה אדירה, אדירה, היום, כן. אוקיי? ויש את כל הסימנים שתהיה התפרצות באיזשהו שלב, רק לא יודעים מתי. נכון. אם תהיה רעידת אדמה שמרכזה על השבר האיסור האפריקאי בים המלח, אני אומר לך, בעניינים שלמים בשכונת התקווה, ובבת ים, ובאזור, ובראשון לציון, ובנתניה, ייפלו. ייפלו. רעידת אדמה של סדר גודל של שש וחצי ומעלה, בסולם ריכטר, שמרכזה בשבר הסורי האפריקאי, יחריב ערים שלמות במדינת ישראל. ולכן הסכנה, ברור, המיידית, היא מי שנמצא על השבר הסורי בעצמו, אבל גם במישור החוף הסכנה קיימת. ולכן כן. טוב... שעשו את אמה 38 ושחיזקו בעניינים ושיהרסו ובנו מחדש. זה אחד. לא, זה, זה מבורך. זה מבורך, זה אחד, וזה הצלחה. הכישלון הוא באמת בפריפריה. בערים כמו, ונלך מצפון לדרום, מטולה, קירת שמונה, צפת, טבריה, בית שאן, ירושלים אפילו, ערד, עד אילת. כל האזורים האלה הם נמצאים ממש על השבר וכאן רעידת אדמה גם פחות משש וחצי יכולה לפגוע בהם קשה ואני אומר לך, האסון האפוקליפטי שעלול להתרחש עלינו הוא כבד ממדים כן. זה משהו שבהיסטוריה של מדינת ישראל לא חווינו זה קורה פעם במאה שנה וכבר עברו מאה שנה מאז הפעם האחרונה שהיה <עוד> וזה חס וחלילה עלול להוביל לעשרות אלפי הרוגים למאות אלפים או מיליונים ללא קורת גג וגם לא ידוע גם מתי ואיפה זה יקרה זאת כן. אומרת זה יכול לקרות בעשר בבוקר כשהילדים מבתי הספר ויש, ויש מאות בתי ספר ברחבי ישראל שלא ממוגנים מגדלות אדמה וזה יכול לקרות בשעת לילה מאוחרת כשנשים בבתים שלהם ולכן צריכים למגן גם את מבנה המגורים וגם את מבנה הציבור זה יכול, זה יכול לקרות בהם ובבתי חולים שיכולים ליפול וכל אותם חסרי ישע שהם חולים, יקי. אין להם מה לעשות, הם לא יכולים אפילו לברוח. ולכן המדינה חייבת לחשוב על כולם. אז מבנה הציבור צריכה להשקיע כסף תקציבי כל שנה ולמגן בניינים, במיוחד בצפון ובדרום, ולאורך לא השבע הסור האפריקאי, חייבים בתי ספר בבית שאן, למגן אותם, לחזק אותם, נגד רידות אדמה. מצד אחד. מצד שני, צריך לייצר למבנה המגורים צריך לשפר את התנאים ליזמים, ש... ש... שהפעילות הכלכלית שלהם בפינוי-בינוי ובתמ"א 30 תהיה כדאית. עכשיו, אנחנו מציעים מה שנקרא את טקס קרדיט. טקס קרדיט זה מצב שבו המדינה נותנת זיכוי מס לחברה שעושה, נניח, פינוי-בינוי בטבריה. היא עושה פינוי-בינוי בטבריה ופינוי-בינוי בתל אביב, אוקיי? בתל אביב היא מרוויחה הרבה כסף. ובטבריה היא לא מרוויחה, או אפילו מפסידה, או מרוויחה כן. מעט, אוקיי? על הרווחים בתל אביב, אותה חברה תקבל זיכוי במס. כמו שיש זיכוי במס בנקודות מס במשכורת, בניכויים, כן. יהיה למס חברות. זאת אומרת, אני אחזיק, אני עכשיו חברה שאני עושה פינוי-בינוי בטבריה, אני, אני אקבל, אחרי שסיימתי את הפרויקט, ואחרי שאכלסתי את הדירות, אני אקבל זיכוי מס, נניח של חמש מיליון שקל, לעשר שנים, בגלל זה קוראים לזה כן. חברת אחת, ונפרסת עשר שנים בשביל יהיה קל למדינה לספוג את הזיכוי במס הזה. ובמשך עשר שנים אני מקבל כל שנה 500 אלף שקל זיקוי במס על הרווחים שלי. את התעודה הזאת של זיכוי במס, אני יכול גם כן למכור את זה לחברת קוקה קולה, או לתנובה, או לאסם, או לכל אדם אחר שיש לו רווחים ורוצה לקבל נכס מס. כן. ואז אני גם נהנה מזה במזומן. אז זה מה שמקובל בארצות הברית. בארצות הברית יש... נבנים מיליוני דירות בשיטה של טאקס קרדיט עבור דיור בר השגה. דיור, מה זה דיור בר השגה? זה לבנות בניין ולמכור אותו במחירים של 30% פחות ממחיר השוק, או להשכיר אותו ב-30-40% פחות ממחיר השוק לאלה שידם אינה משגת. זה דיור בהישג יד. עכשיו, זה לא כלכלי ליזם לקנות מגרש, כן. לבנות בניין ולהשכיר אותו בפחות ממחיר השוק. מי יעשה את זה על... בהתנדבות? אף אחד. אז מה עושה ממשלת ארצות הברית הפדרלית? נותנת את הזיכוי במס הזה, את הטקס קרדיט, וזה עובד נפלא. כן. וזה צריך לעבוד פה. עכשיו, אנחנו מוכיחים לרשות המיסים שהתוספת מס רכישה ומע"מ ומס הכנסה לבניינים החדשים שייבנו בטבריה ובבית שאן ובכל המקומות האלה, שלא היו נבנים אלמלא את הטאקס קרדיט, אז התוספת ההכנסה שלהם היא יותר גבוהה. מהזיכוי במה שצריכים לתת, כי אנחנו מייצרים יש מאין, זה win-win situation. נכון, כי תראה... וזה הפתרון. הפתרון okay. הוא okay. מתן... תקן אותי אם אני טועה. שנייה, רק נשלים. Okay. הפתרון הוא מתן תמריצים לקבלנים. Okay. אני חושב שהזיכוי במאמץ התמריץ הטוב ביותר, אבל יש תמריצים אחרים, כמו קרקע משלימה וכמו כסף. שהמדינה תיתן ליזם, על כל דירה 100,000 שקל, נגיד סתם דוגמה, תקף okay. תעשה תמ"א 38 okay. בבית שאן. Okay. על כדאיות הקרקעית הנמוכה או את החוסר כדאיות לכדאיות. כן.
0: מעבר למרכיב הקרקע, עלות של בניית דירה בתל אביב, אותו דבר. אמרת בית שאן, אותו דבר. נכון, יש הבדלים
1: במפרט הטכני, אבל בעיקרון אתה צודק. תשווה למפרט הטכני. כאן הקרקע שווה 0, כאן הקרקע שווה 2 מיליון שקל קרקע ליחידת דיור. זאת הסיבה למה מעדיפים לבנות פה, כי ברגע שאני מקבל זכויות בנייה, הן שוות יותר במרכז, בפריפריה הן שוות אפס, ולכן כן. יש חוסר כדאיות כלכלית. המדינה פה מבינה שיש כשל שוק והיא צריכה להתערב, רק עד שהמדינה מתערבת, ועד שהם מקבלים החלטות, ואז ההחלטות הן אה, לא ממש אה, 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 שנותנות, אתה יודע, נותנות הכסף הראוי, אז, אז, אז זה לא קורה, ואנחנו כן. רואים שלא נבנה בפריפריה, אפילו דירה אחת בהתחדשות עירונית, זה קודם. פשוט לא יאומן. זה כישלון של הממשלה, כישלון של האוצר, הם חייבים לעשות חשבון נפש, ואנחנו מציעים להם, הטקס קרדיט זה הפתרון הטוב ביותר, כי המדינה לא מפסידה מזה, רק מרוויחה.
0: אז איפה, בכלל, אנחנו מדברים כזה כבר הרבה זמן על כל משבר הדיור מכל מיני זה, ואיפה השיפט, איפה, מה יהיה הילדים שלי, אוקיי? הילדות שלי עוד צעירות, אוקיי, עדיין ילדות. אני אומר, אני לא יודע אם הם יוכלו לקנות דירה. נכון. הם לא יוכלו, הם לא יוכלו. אז סבבה, נכון, דאגנו לדירה לכל ילד, ברוך השם, אבל אני אומר מעבר לזה, כאילו, מה
1: יהיה? כן, חייבת להיות חשיבה ארוכת טווח וקצרת טווח לממשלה. ואני מקווה, אנחנו מנסים להשפיע על הממשלה, לפעמים אנחנו מצליחים, לפעמים לא. למשל, הצלחנו להשפיע על הממשלה בעניין הרישוי העצמי. הרישוי העצמי זה מצב שבו האדריכל מוציא את ההיתר לפי תו בתוקף. וזה מקסר את הליך הרישוי משלוש שנים לחמישה חודשים. כן. וזה שזה, time is money. זה שווה כן. הרבה. אז צריך להוריד את הרגולציה בצורה משמעותית, זה דבר אחד. דבר שני שצריך לעשות, אנחנו גדלים בקצב של שני אחוז כל שנה. כן. זה אומר שבשנת 2050 אנחנו מכפילים את עצמנו מ-9 מיליון תושבים, כשאנחנו מגרדים את ה-10 עוד מעט, ל-18-20 מיליון תושבים. זה אומר שצריך לבנות כאן שלושה מיליון דירות נוספות בשלושים שנה. זה אומר, ממוצע צריך עוד מאה אלף דירות בשנה. זאת אומרת, כל עוד אני בונה היום חמישים, בשנים כן. האחרונות צריך לבנות עוד מאה חמישים עכשיו, אין מקום בגוש דן לבנות את כל זה. לכן חייבים לבזר את האוכלוסייה. חייבים לבנות, כמו שאמרתי קודם, עיר חדשה בדרום. צריך להגדיל את הערים הקיימות בפריפריה. באר שבע צריכה להיות עיר של מיליון תושבים. עפולה צריכה להיות עיר של חצי מיליון תושבים, טבריה צריכה לגדול, קריית שמונה צריכה לגדול, קצרין צריכה לגדול, כל הערים צריכים להכפיל את עצמם ולהשליש את עצמם.
0: אבל אז יגידו, סבבה, למדינה הזכירות, אבל מה עם תעסוקה? המדינה
1: צריכה להשקיע בכל התחומים, תעסוקה, תשתית, תחבורה, בריאות, תרבות, חינוך. זה אירוע של ראש הממשלה. אני מציע לראש הממשלה, לביבי נתניהו, במקום להתעסק ברפורמה המשפטית, חשובה יותר, שיחשוב על מדינת ישראל בעוד 30 שנה, ויתחיל okay. לגזור לאחור מה צריך לעשות היום. צריך לראות mm -hmm. מה צריכים בעוד 30 שנה, והיום אתחיל לעבוד עליהם. כן. Okay. כי okay, אתה יודע, היום, כשאני קונה מגרש בתול, רק, לוקח לי חמש שנים לעשות טאבה, עוד שלוש שנים היתר ועוד שלוש שנים בנייה. זה לוקח לי 11 שנים מהרגע שקנית את המגרש, עד שאני מסרתי דירות. אז 30 שנה זה ככה, זה כלום. כן. Okay. זה כלום זמן. אנחנו, אתה יודע, יש משבר עכשיו סביב הרפורמה המשפטית. זה כלום מה שיקרה אם עוד 20 שנה לא נמצא את הפתרונות הדיור, אנשים יגורו ברחובות, אנשים יברחו במדינת ישראל, ישראל תהיה מדינה מאוד חלשה. כן. זה גרוע. אם לא ימצא פתרונות לדיור, לתשתיות, לתחבורה, מדברים על המטרו, המטרו צריכים להיבנות בשנים הקרובות, חייב, חובה. כן. אז צריך הרבה מאוד לעשות, וצריך הכי, הכי נכון גם כן לחשוב מחוץ לקופסה. ואני אתן לך דוגמה. בנושא של שכירות, היום לאור הריבית הגבוהה, שכירות ארוכת טווח לא כדאית כלכלית. נכון. זו
0: הייתה השאלה הבאה שלי, אבל... אז,
1: euh... אז <laughs> או, זה בסדר. אז, <laughs> <אבל> סדר, אז <laughs> כאילו... אז תשאל את השאלה, אבל...
0: לא, באמת רציתי להעלות את כל העניין הזה של שכירות ארוכת טווח. זאת <laughs> אומרת, ראינו כאן כמה קרנות נדל"ן. זה לא קונות
1: היום. זה, אוקיי, לא קונות, אבל... הן לא קונות מגרשים ולא קונות דירות.
0: היום, כי הריבית כבר גבוהה, ואין כדאיות. נכון. גם ככה, הצרועה, בוא נגיד על הנדל"ן, אתה יודע, גם בפריפריה, כך שנה, שנתיים אחורה, הייתה 4%, 5% עסקה טובה, היום גם זה כבר לא קיים. נכון.
1: צריך כאן, בנושא של שכירות ארוכת טווח, לחשוב בכמה כיוונים. ראשית, היה מסלול של 5 שנים. שנכון שזה לא ארוך טווח, שיזם שמוכר דירות, אוקיי, לא מוכר חצי מהדירות שלו, 50% מוכר ו-50% לא, למרות שהוא יכול למכור, אבל הוא לא מוכר, הוא משכיר את הדירות לחמש שנים, אחרי חמש שנים מוכר את הדירות האלה ומקבל הטבות מס. Yeah. עשו את זה, ועצרו את זה לפני שנה בחוק ההסדרים הקודם, וביטלו את המסלול, אחרי שאלפי דירות נבנו בשיטה הזאת. חבל, הרי אותו יזם שבנה לחמש שנים ומכר את הדירות הספציפיות האלה, הוא יעשה את זה בפרויקט הבא שלו עוד פעם. אם זה הולך טוב, כן. הוא מבסוט, הוא יעשה את זה שוב ושוב אם ושוב. אם זה רווחי
0: וכלכלי, אז לא. אז תקבל את לא
1: הכמות לוק? שאתה רוצה לאורך זמן, רק חמש שנים פה, חמש שנים פה, חמש שנים פה, חמש שנים פה, ואתה מקבל עשרים שנה. כן. מי אמר שזה חייב להיות באותו מקום עשרים שנה? זאת אומרת, היום גם כשזוג צעיר משכיר דירה, שוכר דירה, זאת אומרת. כן. הוא לא שוכר ל-20 שנה את הדירה, הוא מה? לא קושר את עצמו ל-20 שנה, הוא שוכר לשנתיים, שלוש, ארבע, מקסימום חמש שנים. אז לכן זה לא משנה. נכון. אז אם ההוצאה ראה שזה הולך כל כך טוב, אז הוא היה ביטל את זה. למה? Okay. תשאיר את זה. אז זאת הגישה, הגישה, זה היה פתרון יצירתי, שעצרו אותו. ולכן הפתרון באמת זה לעשות פתרון יצירתי. אנחנו למשל מציעים היום אפשרות ששוכר דירה אה, אה, ישלם בהון עצמי שלו סכום קטן. נניח 300 אלף שקל, שוכר דירה ל-20 שנה, ואחרי 20 שנה הדירה הופכת לשלוש שלו. יש אפשרות כזאת, סוג של ליסינג כזה. כן. שבמקום שהוא ישלם כסף לאדם זר, הוא משלם כסף לעצמו, במקום
0: הוא במקום שהוא יחזיר
1: משכנתה לבן. זה אפשרי רק אם קרמי יפרוס את התשלום על הקרקע ל-20 שנה. כן. אנחנו מוכיחים ש... לקחת שווי קרקע מלא ולפרוס ל-20 שנה, זה כמו לתת היום הנחה של 30 אחוז. אז ממילא כן. הם מוכנים לתת את הנחה של 30 אחוז, אז תפרסו את זה ל-20 שנה. והקבלן רק יבצע את הבנייה עם הרווח הקבלני. אז זה למשל חשיבה מחוץ לכוסה, זו תוכנית שאנחנו עומדים להשיק אותה אגב, שמייצר אה, 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 יש מאין. וזה מה שהאוצר צריך לעשות. האוצר צריך לחשוב במונחים שלא לחזור לעשות מה שעשו כל הזמן. אמר פעם איינשטיין, אם תעשה את אותם דברים עוד פעם, עוד פעם שוב ושוב, אל תצפה לתוצאות שונות. נכון. לכן צריך לחשוב אחרת, ולמצוא פתרונות יצירתיים. אחד הפתרונות הפתר... יצירתיים זה באמת החוק לידוד השקעות הון, וצריך לייצר עכשיו תמריצים אחרים, שכן זה יהיה כלכלי. כן. Yeah. זה... כרגע זה לא כלכלי. אתה חושב נראה... שאנחנו
0: נגיע לנקודה כזאת שאנשים לא יוכלו לקנות כבר דירות בישראל, כי... לפחות בגוש דן. כן, אם המצב ימשיך ככה. כן, ונראה כאן באמת כמו מגורית וכל מיני כאלה בניינים שלמים שנבנים על ידי יזמים, רק לסחרות את מחרות. המחירים,
1: המחירים בראשון לציון למשל, לפי, לפי חשבונות מס שבח, אני לא אומר פה משהו שעשוי לומר. רואים את זה בתוצאות של, המח... של הבתים שמתפרסמים, כן. המחיר המחירה שלהם. נמכרים היום מ-30,000 שקל למטר. זה מטורף, דירת ארבעה חדרים בראשון לציון, שלושה מיליון שקל. כן. זה כמעט מיליון דולר. אתה יודע מה אתה עושה מיליון דולר בארצות הברית? או. أو... אתה קונה <אדיעת> אחוזה. עתיכת וילה. אחוזה או וילה. כן. זה לא יכול להיות שדירת ארבעה חדרים תהיה מחיר של וילה או אחוזה במיאמי. אחוז. לא ייתכן דבר כזה, זה לא הגיוני.
0: היום אני יכול להגיד לך שגם דירות
1: שלושה חדרים עולות כמעט. ובשדה דב, אנחנו צפויים למחיר של שבעה שקל דירה. אז מי יכול לקנות
0: דירות כאלה? אתה רואה כמה עכשיו אנשים עמידים ולא רוצה, אתה יודע, להגיד הייטקיסטים, רופאים. כל עוד ההייטק עבד טוב,
1: היה כנראה כאלה שמוכנים לשבת. נכון, אבל
0: ההייטק הרגע... ההייטק היום
1: מדשדש ולא לעולם חוסן, ויש באמת תקרת זכוכית שאי אפשר להגיע אליה. ואחרי מה שיקרה... זה שרק עשירים יוכלו לקנות דירה, ויותר מזה, הקבלנים יבנו הרבה פחות. זאת כן. אומרת, מה, מה שקורה זה שהציבור יקנה פחות דירות והקבלנים יבנו פחות. כל השוק הזה של הדיור מצטמק, המדינה מפסידה הכנסות ממיסים, ומיליוני אזרחי מדינת ישראל אין להם איפה לגור, ולכן יהיה פה משבר כן. כלכלי חברתי גדול. או ירידה מהארץ, או אי, הפגנות, או הומלסים, או הכל, גם זה וגם זה וגם זה. ומי שחושב, מי שחושב שהפתרון יהיה, יבוא מאליו, הוא טועה. כן. ולכן הכל נמצא לפתחה של הממשלה, לביצועה, ובינתיים לצערי הרב הממשלה עסוקה בדברים אחרים ולא ביוקר המחיה ולא בשוק הדיור.
0: זה חבל. אני, שאלה לאותו נושא מכיוון הפוך, אנחנו מדברים על זה שיש מחסור ביחידות דיור והכול, מצד שני מתפרסמות כתבות שיש כ-50 אלף יחידות דיור שעדיין לא נמכרו אצל יזמים. או משהו כזה, זאת אומרת, איך זה מסתדר בהלימה?
1: נכון, ראשית, זאת אחת הסיבות, למה הקבלנים עשו את הבנייה, כי הם, יש להם אולי דירות לא מכרו בתהליך או בסיום, והם לא מוכרים, לכן הם מחכים רק אחרי שנמכור. עכשיו, המספר הזה מטעה, 50 אלף דירות, זה דירות שלא של מכרו, שנמצאות בתהליך של בנייה, מתוך 170 אלף דירות שנמצאות בבנייה, ונכון לרגע זה, יש 170 אלף דירות בבנייה בתהליכים שונים של ביצוע, כן. חלק בהתחלה, חלק בהאמצע חלק לקראת הסוף. מתוך 170, 50 לא מכרו, זאת אומרת רק 30 אחוז, פחות מ-30 אחוז. כן. זאת אומרת, זה לא, מבחינת הקבלנים זה לא נורא, אוקיי? 30 אחוז לא למכור זה בסדר. הקבלנים יתחילו ללחץ שהם יגיעו לסוף הבנייה, ועדיין לא מכרו, ואז הם מתחילים להוריד מחירים. אבל בינתיים זה לא קורה. אז לכן זה מסתדר, יש כרגע... 50 אלף דירות לא מכורות, ויש 200 אלף שרוצים לקנות את הדירות האלה, אבל הם לא קונים בגלל המשכנתה. כן. אתה יש פה מצב שזה רוצה למכור ולא יכול למכור, וזה רוצה לקנות אבל לא יכול לקנות. ולכן, זה המצב כרגע של סטגנציה ושל קיפאון בשוק. כן. ברגע שיקרה משהו, בום, כולם יחזרו חזרה ואז המחירים יטוסו למעלה. וזה מה שצפוי, אותם 50 אלף דירות שלא נמכרו. בשנייה... בואו נניח, סתם דוגמה, הלוואי שזה יקרה, לא בגלל שהמחירים יעלו, אלא בגלל שזה טוב למדינת ישראל, שיגיעו להסכמה, הקואליציה והאופוזיציה יגיעו להסכמה על הנושא של השינוי המשפטי, כן. על, על הרפורמה המשפטית. אם זה יקרה, אתה יודע מה יקרה במדינה? אם זה, אווירה של מלחמה, זה כמו שאחרי <אח> הקורונה. טוב. מה קרה אחרי הקורונה ב-21? כולם התנפלו על הנדל"ן, בגלל <אח>? זה המחירים עלו ב-20%. Okay. אז אחרי האירוע הזה של המחאה, אם הוא יסתיים, כולם יחזרו לשוק ויקנו דירות. כן, אבל יש גם כסף. את העניין של הריבית, זה טייק. לא רק העניין באי... של... נכון, המחור. נכון, אתה אבל... צודק, אבל זה גם זה וגם זה היום. אז ברגע, שזה... זה... מ... ברגע, ש... ברגע שאחד מהם... לא כיף מזה משתנה, אנשים יתחילו לחזור, כי כן. יש פה עניין של ציפיות. זאת אומרת, אם אני היום רוצה לקנות דירה, ופתאום אני רואה שנגיד, הוא מוריד את הריבית ברבע אחוז, אז הוא אומר, רגע, עדיין... עדיין הריבית גבוהה, עדיין היא משלמת משכנתה גבוהה, אבל נקנה דירה צמודה לפריים, אם, אם, אם הריבית תמשיך לרדת אז זה יתפוס הר... לגביי גם, אבל נקנה עכשיו לפני שהמחירים יעלו, ואז הציפיות האלה מממשות עצמם, זאת אומרת, כן. לפעמים צריך גפרור בשביל להדליק אש, אז הגפרור הזה של הורדת ריבית יכול להצית מחדש את השוק, כל אותם אלה שמחוץ לגדר, י... לגדר? יחזרו לשוק וימצאו רק 50 אלף דירות לא מכורות ועוד עצה מדלדל של 40 התחלות, 40 אלף התחלות בנייה ולכן אנחנו נראה שוב עליות מחירים.
0: אני רוצה להיכנס לעולם היזמות, אוקיי לבנות, מה, למה אני צריך להערך? <laughs> ברמה נראה לי אפילו המנטלית, אוקיי מעבר לזה שלהגיע עם לא מעט כסף זה נראה לי ת, ברור.
1: תראה, להיות יזם נדל"ן בראש וראשונה, בראש וראשונה תצהירות אדם אופטימי. כן זה, 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 אם אתה אדם פסימי, אתה, <laughs> אתה, אתה לא נמצא במגרש נכון. הלא נכון. אחד. שניים, מכוח האופטימיות הזאת אני כבר אומר שענף הבנייה זה הענף שהכי יצמח במדינת ישראל בשלושים שנה הקרובות, מהסיבות שאמרתי קודם. כן. אנשים נולדים, משפחות גדלות, קצב הבנייה יעלה, זה הענף שיצמח הכי הרבה מכל הענפים האחרים. כן. גם התיירות יצמח, אני גם צופה בו גם הצלחה. זאת אומרת, <laughs> לבנות בתים אלונות <laughs> זה גם טוב. ענף הבנייה למגורים יצמח בצורה בלתי רגילה. אז לכן כדאי להיכנס לתחום, אתה צריך להיות בעל הון, בלי כסף לא תצליח. ענף הזה כמו ההייטק, עם מאוד דומים, יש להם סיכונים והם רבויי הון. אתה צריך להיות בעל הון אישי שלך, אם זה, אתה גדל ואתה מצליח. להנפיק את החברה שלך בבורסה או לייצר uh, משקיעים שבאים מבחוץ כמו גופים uh, מוסדיים, חברות ביטוח, דברים כאלה זה גם טוב אבל אתה צריך הרבה כסף uh, אתה צריך בעל חושים חדים uh, לגבי מה שקורה, אתה צריך להכיר את השוק, להבין את השוק אתה צריך יועצים טובים, עורכי דין, רואי חשבון, שמאים uh, uh, אתה צריך הרבה יכולות שכנוע והרבה אורך רוח. כל תהליך הרישוי והרגולציה הוא קשה מאוד, הוא קשה מאוד. אבל אני מאמין בסופו של דבר שהכול יסתדר. שוב, מכוח האופטימיות. אתה חושב לאט, שיש... לאט לאט אנחנו מצליחים להקטין קצת רגולציה, מתחילים להבין שרגע, לא חייבים בכל הארץ לבנות אותו דבר. זאת אומרת, אני אתן של רגולציה, ציפוי קשיח במבנים. Okay. הציפוי הקשיח מייקר את עלויות הבנייה. אפשר לעשות ציפוי אקרילי, כמו שעושים בחוץ לארץ, באיטליה, איך בונים? בציפוי אקרילי, ואז יש לך בתים צבעונים כאלה, כתום, צהוב, okay. כל מיני yeah. בתים וצבעים יפים. צריך לשפר את תחזוקת הבתים מצד שני, כי אם אתה בונה בציפוי בטיפו... אקרילי, אתה צריך לתחזק אותו טוב, וצריך פה לעשות רגולציה לתחזוקה. אבל, אבל לא חייבים לעשות אותו דבר בכולם. יש דברים שחייב להיות אחיד, זה תקנות כיבוי אש, חייב להיות אחיד, כל מיני דברים שקשורים לבטיחות, לחיי אדם, חייב להיות אחיד, אבל יתר הדברים יכולים להשתנות. מי אמר שאני חייב לבנות ממ"ד לכל דירה, אולי שני ממ"דים, אולי ממ"ד לשתי דירות? זה גם יכול להיות, אתה מזיג את אותה תוצאה. כן. וכן הלאה וכן, צריך לקצר את הרגולציה, וצריך, אתה יודע, כמו שיש... כמה סוגי רכבים? יש לך סובארו, יש לך מיצובישי ויש לך BMW, יש כן. כמה סוגים, אז אותו דבר יכול להיות בבנייה. אבל הכי חשוב זה שהכרה של הממסד, של הממשלה, של הכנסת, של הרשויות בכך שקורת גג זה קומודיטי, זאת אומרת זה צורך קיומים של כל אדם ואדם. כן. אז הכל יהיה יותר קל, ואז למשוך גם יזמים, ולמשוך חבר'ה צעירים לעסוק. אגב, לא חייב להיות יזם, אתה יכול להיות גם קבלן, ואתה יכול להיות גם פועל בניין, ואתה יכול להיות מהנדס, ואתה יכול להיות מנהל עבודה, ולעשות הרבה כסף. לא כל אחד חייב להיות יזם נדל"ן, לא כל אחד חייב להיות קבלן בניין, קבלן ראשי. כמו שאדם בנוי להיות פקיד בבנק ולא מנהל הבנק, אותו דבר, אדם בנוי להיות מנהל עבודה. ענף הבנייה זה ענף עם הרבה עתיד, עם הרבה אפשרות להיות עוזר בטיחות, ואחר כך להיות לא מנהל עבודה, ואחרי זה להיות מנהל ביצוע ומנהל במעד... פרויקט. כן. ואת בעל, בעל, בעל חברה. אתה יכול להתקדם. לא חייבים לקפוץ ישר להיות יזם נדל"ן שבונה. זה <אז> לא פשוט. פשוט. אתה יכול להתרסק גם כן.
0: תראה, אני התחלתי מדירה קטנה בפריפריה. תראה, אני יושב איתך ועם עוד חבר'ה מוכשרים ומכובדים. ו... אם היית שואל אותי, אפילו ברמה של חמש שנים, הייתי אומר לך, איך אני בכלל קונה דירה, כאילו, אתה כן. מבין, זה שינוי נכון, מיינסט. נכון, נכון. יש לי עוד הרבה שאלות לשאול אותך, אבל איך אומרים, זה גם על הקצה המדייק,
1: זה קצה הקרחון, אתה שעבר. כל
0: כך נחמד, ואתה ואת, כן. מבין, אנחנו עוברים לפינה. כשנקראת אוקיי. שאלות מהיר, אוקיי, אני שואל את העונה, אתם משמור על הספונטניות ועל החוש
1: כן, אוקיי.
0: תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
1: תמי חסר תקנה.
0: חופשי. מי הוא האדם שהכי השפיע עליך? אבא שלי. יפה, את גם חברה משפחתית, התחלת נכון,
1: עם אבא... כן. ב... אבא חכם, שנוע, אני אתן לך דוגמה קטנה. פעם באתי אליו, כשהייתי בהתחלה, שאלתי אותו, אבא, כמה שווה המגרש הזה? יש לי למערכת מגרש, כמה הוא שווה? אז הוא שאל אותי, אתה הקונה או המוכר? <laughs> זה אומר כן. שאם אתה קונה, אתה רוצה שזה שווה כמה שיותר. כן. אם אתה, הפוך, אם, אם אתה קונה אתה כמה שפחות, בו. אם אתה מוכר כמה שיותר. לחלוטין. זה מראה שהמסר הסקל של נדל"ן, יש שווי נדל"ן, יש ריינג' מסוים. הוא כן. לא פיקס, ולכן השמאות היא די רחבה, היא לא מדויקת. מדהים.
0: הוא היה בעצם גם, אפשר להגיד, המנטור שלך לכל התחום כן,
1: הזה? כן, אפשר להגיד שכן. יפה. ספר מומלץ. לידרשיפ של אדם uh, בשם רודוף ג'וליאני, שהוא היה uh, ראש עירת ניו יורק.
0: ספר מוביל. הוא מולכת. היה
1: אדם מאוד uh, שהוביל את כל ה, ב, uh, התקפת הטרור על התאומים, התעסקות התאומים. הוא עמד okay. בפרונט, ג'ורג' ווש, שירד למחתרת, הנשיא. וראש עירת ניו יורק היה מול כל המצלמות במסיבות העיתונאים וזכה לפופולריות אדירה. האיש הזה ניקה את הפשע בניו יורק וניקה את הניקיון בניו יורק. הוא הוציא ספר שנקרא בלידרשיפ מנהיגות. ששם הוא אומר איך הוא עשה את זה, ומומלץ כן, לכל אחד, מומלץ. כל מי שהוא רוצה לנהל או להוביל, שיקרא את הספר. מדהים. הדבר
0: הראשון שהיית לוקח איתך להיבודד.
1: את אשתי.
0: והדבר האחרון <laughs> <laughs> שהיית לוקח איתך להיבודד?
1: האחרון. כן. כאילו אחרי בסוף בסוף <laughs> בסוף. אני לא רוצה להשמיץ אף אחד, חס וחלילה. אבל הייתי לוקח איתי יותר דברים רוחניים ואת הדברים הגשמיים, בוא נאמר, נשאיר בחס. כן, yeah, מדהים. <laughs>
0: העצה הכי טובה שנתנו לך.
1: אף פעם, וזו עצה גם ליזמים, אף פעם אל תתחרט על עסקה טובה שלא עשית. תתחרט על עסקה לא טובה שעשית. זאת אומרת, תמיד תבדוק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. גם אם פספסת את העסקה כי הייתה עסקה טובה בסוף, לא נורא, תמיד יבואו עסקאות טובות נוספות. כן. אבל לא נגרם לך נזק. אבל אם מיהרת ועשית עסקה לא טובה, בגלל שחשבת שהיא טובה והיא לא טובה, אתה עלול לקרוס ולפשוט את הרגל. לכן, עדים. זה המסר.
0: מסר חשוב, ויש רשימה של עסקאות טובות שהתפספסו לי.
1: כן, אז לא נורא, כן. לא נגרע אסון. לא. עסקאות טובות תמיד יבואו. נכון.
0: איזה תחביב יש לך?
1: אני רוכב על אופניים. אה, יפה, כזה אופני ערים וכאלה? אופני שטח, למרות שאני עושה גם שטח וגם שבילי אופניים וים וכאלה. כן.
0: איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: בפנסיה. <laughs> 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 נהנה, <laughs> חופש כלכלי. נהנה, נהנה. <laughs> עבודה ומתקשר <laughs> למי שרוצה להיות יזם, יזם וקבלן, זה לחץ מנטלי יומיומי. יומי. כן. לחץ, יש כל הזמן לחץ, מכל מיני סיבות. ואתה יודע, אני חושב על היום שאחרי, שלא יהיה לי את הלחץ הזה. אז לכן אני נותן לעצמי עוד עשר שנים לעבוד ולצאת לפנסיה. תענוג. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך? טרגדיה, אני נניח, אני מקווה שלא, קומדיה גם, לא? אני חושב דרמה. דרמה, יפה.
0: לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
1: שאלה בעייתית קצת, הייתי רוצה להיות ב... זה תלוי, באופן כללי אם היית שואל להיות בחדר הסגלגל של הבית הלבן, לראות נשיא ארה״ב, הסדר יום שלו, מה הוא עושה, איך הוא מקבל החלטות, אתה יודע, זה איש שהוא מוביל את העולם, אבל היום הייתי רוצה להיות דווקא אצל פוטין, אצל פוטין, ברוסיה, אני לא מבין את האיש הזה, לא מבין איך הוא מנהל את עצמו מה הוא גורם, ושם כן. הייתי רוצה להבין וללמוד ב... ל... ל... מזה מה לא לעשות. <laughs> מדהים. כמה זמן לוקח לך
0: להתארגן בבוקר? הרבה
1: זמן. הרבה זמן. אתה
0: לוקח את, את הבוקר כן.
1: בצ'יל. נכון, הבוקר זה הזמן היחידי שיש לי, אני קודם כל, כל עושה סודוקו כל בוקר. סודוקו קשה מאוד, ובלי לסמן לעצמי את האפשרויות. אתה רואה את הסודוקו נקי, כאילו מילאת את המספרים. זה תרגול של המוח. אז הם העירו אותי ככה על כוס קפה, אחר כך מתארגן ויוצא למשרד.
0: לא טלפונים וזה, אתה ככה, כאילו, אתה קם ממש ממש מוקדם?
1: אני ישן שש שעות בלילה, פחות או יותר, אני קם בשש בבוקר. כן. לא
0: רצה שעל המיילים, טלפונים וכאלה? לא,
1: לא, לא, לא. אני קורא עיתונות כלכלית, עיתונות כללית, עם כוס קפה, הסודוגו, כמו שאמרתי. כן. ואז, אני, ברגע שאני יוצא, נכנס לאוטו, <אז> אני מתחיל יום העבודה.
0: מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: הרבה. קודם כל, המשפחה שלי, הילדים, יש לי ילדים נפלאים, אישה נפלאה. Ee, אז זה משהו שאני מאוד מאוד גאה במשפחה. Ee, עשיתי הרבה פעילות לציבור, שבאה לשיא שלה כנשיא התאחדות הקבלנים בעוני הארץ. אני חושב שאחד ההישגים הגדולים שלי כנשיא, זה היה לשמור על ענף הבנייה חיוני בעת הקורונה, וענף הבנייה עבד, ואני חושב שבזה הצלנו חיים של אנשים. ואפשרנו לענף הזה לעבוד, גם היה לו של... אשראי של טריליונים שהיה הולך לאיבוד הרבה כסף אז זה אחד ההישגים הגדולים אני חושב שלי כ... כנשיא, אני תומך בקבוצות ספורט ובכל מיני זהו, אני גאה לתרום לקהילה, זה עושה לי
0: נחל. מפוארת, באמת. כן, לא רוצה להעיד על עצמי. אני, אחרי, אני אומר, אחרים, לא טעתה,
1: טעת, טענוע. אחרים יעידו, אבל יש סיפוק בדבר הזה של נתינה. כן. ובזה אני גאה. יפה.
0: שאלה אחרונה. מי היית ממליץ לי לראיין בפרק הבא?
1: <laughs> <laughs> וואו, שאלה מצוינת. אם מדובר בענף הבנייה... הייתי מאמין לך אה, לראיין את השר אה, סמוטריץ' או מישהו בכיר במשרד האוצר ולשאול כן. אותו למה אתם לא עושים מה שראול מציע לעשות יאללה, יש
0: פרוטקציות אה, לקשרים בשביל ונגיע בשביל לפתור, אני את, אני... ה,
1: לפתור את, ה, את משבר הדיור אז באמת זה צריך אם אנחנו מדברים על ענף הדיור מהצד השני של המתרס, כן. מהצד הציבורי, זה יכול להיות ראש רמ"י, זה יכול להיות ראש אגף תקציבים, זה יכול להיות שר שר השיכון, מנכ"ל השיכון, יכול להיות כל אחד מהם שיבוא ויסביר מה הם עושים למען ענף הבנייה בתשתית.
0: תצטרך לקשר אותי לעוד הרבה אחרים. אני אנסה, אני אנסה. חברים, אם אתם צופים בנו דרך ערוץ יוטיוב, אז זה בדיוק הזמן ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ, ואם אתם מאזינים באחת מאפליקציות הפודקאסטים, תלחצו על כפתור העוקב, שתוכלו להישאר מעודכנים בפרקים נוספים. ראול, המון המון תודה.
1: בבקשה. אני יכול,
0: מרגיש לי שאנחנו יכולים לשבת לדבר עוד שעות, אבל... נכון, אני, אני יודע שזמנך קצר. כן. אז קודם כל, 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 המון המון תודה על הידע, ובכלל, עם מי שאתה. אתה מאחות. איש מאוד נחמד ומקסים, ובהצלחה. תודה. Okay.